0: Das steht nicht auf unserer Gästeliste, hat Mariette Riesenbeek von der Berlinale-Leitung gestern Abend gesagt bei der Eröffnung der 74. Berlinale. Ich habe es im Streaming gehört, ich fand es eine ganz beeindruckend politische Veranstaltung. Wir reden gleich natürlich mit dem Kollegen, der vor Ort dabei ist. Außerdem bei uns, die heute 91-jährige Yoko Ono wird mit einer großen Retrospektive in der Tate Modern in London geehrt. In Bratislava schließt die nationalistische vizoregierung das Museum Moderner Kunst und in Augsburg hat Die gefährlichste Frau Amerikas von Tine Völker-Uraufführung. Wir verraten, um wen es da geht. Kultur am Morgen auf Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. Nutzer, die dies hören, hören auch Simon Edgar Frankel, Patti Smith, Florence and the Machine. Die sind Alison aus Norwegen.
1: coming down Ooh. so many voices from everywhere cars and thieves and carousels takes me away Why, but I have
0: Car Thieves and Carousels, das war die Debütsingle von den beiden Frauen von Alison im letzten Jahr. Sie verschickten Demos und Proben und waren schon vor der ersten richtigen Veröffentlichung in und außerhalb Norwegens gebucht. Jetzt ist die EP da, Somewhere in Oslo, heute ganz neu. Ich glaube, in den letzten Jahren wurde die Berlinale jedes Mal eröffnet mit dem Hinweis auf die besonders schlimmen Zeiten. Und angesichts all der Gewalt in der Welt und von Hass und Rechtsextremismus in Deutschland war das in diesem Jahr auch so. Gestern Abend war feierliche Eröffnung in Berlin. Früher haben wir mal an dieser Stelle darüber gesprochen, wie witzig oder unwitzig die präsentiert wurde. Gestern Abend war der Schwerpunkt eindeutig auf dem Politischen. Peter Beddies ist für uns in Berlin dabei. Guten Morgen.
2: Hallo, schönen guten Morgen.
0: Zeichen gegen Rechts mit Handylampen und Plakaten gab schon auf dem roten Teppich. Die AFD hatte man ja nach den Protesten von Filmschaffenden wieder ausgeladen. Die hatten sich nämlich gefragt, ob sie bei den in Potsdam diskutierten Deportationsplänen auch zu denjenigen gehören würden, die da ausgewiesen werden sollten. Wie ging es denn gestern Abend in der Eröffnungsgala weiter?
2: Ich würde ganz gerne noch einen kleinen Schritt zurücktreten, wenn Sie erlauben. Und zwar, ich habe mir die Stimmung angeschaut vor dem Berlinale-Palast. Und habe dort sehr viele Leute gesehen, die gegen die AfD protestiert haben. Auch ein kleines Grüppchen, das sich dafür ausgesprochen hat. Und ich kenne solche... Situation eigentlich ganz gut aus meiner Heimatstadt, aus Leipzig. Ich kenne das aus Dresden, aber auch aus anderen Städten, wo man das Gefühl hat, die Leute würden gleich aufeinander losgehen. Man schreit sich nieder. Und all das habe ich gestern Abend überhaupt nicht gemerkt. Man ist sich zwar entschieden entgegengetreten, aber jetzt nicht wirklich böse. Und äh, dieses entschieden habe ich dann natürlich auch gemerkt bei den Reden der Politiker, bei den Reden der Entscheidungsträger. Da war eine große Weisheit zum Teil. Man hat überlegt, wie man das formuliert. Wir dürfen auf gar keinen Fall die Kultur sozusagen hergeben. Und das, die Politik muss natürlich auch bei diesem Festival eine ganz große Rolle spielen, sagt beispielsweise auch Christian Petzold, ein deutscher Regisseur, Jurymitglied. Ich würde so gerne mal wieder auf ein unpolitisches Festival gehen, muss ich wirklich sagen. Ich glaube nicht, wenn Künstler über Gaza sprechen, auf einer Pressekonferenz, dann noch über die Ukraine, dann über fünf AfD-Hanseln, dann denke ich mir irgendwann, wir sind doch hier zum schauen Und Filme sind politisch und die sind komplex. Und ich muss sagen, ich bin immer für Frieden und ich bin immer dafür zu diskutieren. Und wenn das Politik ist, wie wir hier diskutieren, dann ist Politik was Wunderbares. Also es wurde gestern Abend auch gefeiert bei der Gala, selbstverständlich, und auch danach, aber dann doch mit einer sehr großen Ernsthaftigkeit.
0: Wurde auf die AfD-Ausladung nochmal sonst Bezug genommen?
2: In fast jeder Rede wurde darauf Bezug genommen und was mir sehr gut gefallen hat, hinterher auf der Party, da hat man sonst recht häufig die Frage gestellt, welches Kleid tragen Sie Dann freuen Sie sich auf die Berlinale und dieses Mal ist eigentlich fast jedes Gespräch nicht um dieses Thema AfD herumgekommen. Ich finde es sehr interessant, was Jella Hase, die Schauspielerin, zu sagen hatte. Sie meint nämlich, wir können natürlich uns das Ganze aus der Ferne betrachten und können sagen, das sind immer die anderen, die schuld sind, aber vielleicht sollten wir uns auch mal so ein bisschen an die eigene Nase fassen.
3: Mich erschreckt dass mit welcher Gleichgültigkeit, aber auch mit, mit welcher Normalität fast der Gang zur Urne gemacht wird und sein Kreuzchen bei Parteien gesetzt wird, die einfach mit rechtsradikalen Gedanken sich profilieren und das eben auch propagieren. Und ich bin der festen Überzeugung, dass wir nicht dafür verantwortlich sind, was passiert ist, aber dass so etwas nie wieder passiert.
2: Also das Thema AfD war gestern allgegenwärtig, was aber auf jeden Fall noch diskutiert werden wird. Das wurde schon gesagt im Nachhinein, dann wenn die Berlinale zu Ende ist, wie es denn eigentlich zu diesem Schlamassel hat kommen können.
0: Christian Petzold und Jela Hase haben Sie jetzt schon erwähnt, welche Gesichter waren denn gestern Abend noch zu sehen aus dem Filmbusiness.
2: Also es war natürlich am meisten umschwärmt, sozusagen Killian Murphy, der Hauptdarsteller des Eröffnungsfilms und sein Produzent Matt Damon, der ganz überraschend in die Stadt gekommen war. Man hat alte Filmstars sehen können, mit Verlaub gesprochen. Iris Berben beispielsweise oder Wim Wenders, aber auch Junge wie Jella Hase zum Beispiel oder Tom Vlaschiha, die sind auch da gewesen. Karl Lauterbach aus der Politik mit seiner neuen Freundin zum ersten Mal oder auch Claudia Roth und alle zusammen waren dann gestern Abend beim bei der Eröffnung und dann beim einem Empfang und haben sich da auch feiern lassen.
0: Und wie war der Eröffnungsfilm eine Literaturverfilmung diesmal?
2: Ja, das ist richtig. Und da kann ich nur sagen, die Kritiker sind sich einig wie sie sich eigentlich immer sind. Sie sind sich nämlich nicht einig, wie sie den Film zu empfinden haben. Kleine Dinge wie diese heißt der Film, spielt in den 1980er Jahren in Irland. Es geht um die sogenannten Magdalenenheime, die die Kirche betrieben hat. Sogenannte junge gefallene Frauen, wo man nicht wusste, wer der Vater ist, sind von den Familien dorthin gekommen. Sie mussten unter schrecklichen Bedingungen dort arbeiten. In diesen Heimen muss ein ganz schreckliches Klima geherrscht haben. Und gespielt wird von Emily Watson, die Chefin eines dieser Heime, die Mutter Oberin. We'll
4: I'll not, Mother. You've time to sit and show sure my purse is in the office
2: wenn sie da sitzt und wenn sie Killian Murphy, der ein Kohlehändler spielt, ihm sagt, wir setzen uns jetzt erstmal und wir reden, da weiß man ganz genau, wer hier das Sagen hat. Und sie sagt auch, es kann gut sein, dass sie etwas gesehen haben in diesem Heim, was vielleicht nicht ganz rechtens ist, aber ich habe doch glatt vergessen, es ist doch bald Weihnachten und hier wäre etwas Geld für ihre Frau. Und da hätte man genauso gut denken können, dass ein Mafia-Boss dort sitzt und sagt, ich mache Ihnen ein Angebot, das Sie nicht ablehnen können. Es läuft einem bei diesem sehr bedächtig erzählten Film, also wirklich mit, mit Schau den Rücken runter, was alles so möglich war in Europa.
0: Klingt ziemlich gruselig. Wenn wir noch einen ja. Blick auf den Wettbewerb der nächsten zehn Tage werfen, wie lässt er sich in diesem Jahr an?
2: Der lässt sich sehr interessant an, es ist ein Mix, also da freue ich mich auf sehr viele Filme. Beispielsweise Olivier Assayas aus Frankreich hat einen Film über die Corona-Krise gemacht, wo man sagt, wie bitte, Corona ist da lange her? Nein, dann gibt es aus Amerika einen Film La Cochina über Rassismus im Restaurant, scheint sehr interessant zu sein. Es gibt Verspieltes, wie den Film Pepe, das ist ein Flusspferd, das aus dem Jenseits von Drogenkartellen erzählt. Es ist eine sehr interessante Melange in den nächsten Tagen.
0: Und wie weit ist Deutschland
2: vertreten? Deutschland ist mit zwei Filmen vertreten. Ich finde, das reicht eigentlich auch. Im letzten Jahr waren es fünf. Andreas Dresen mit seinem Film In Liebe, Eure Hilde, der in den Zweiten Weltkrieg zurückgeht, Widerstandskämpfer damals vorstellt. Aber eher das Private herauskehrt. Liv Lisa Fries spielt die Hauptrolle. Und Matthias Glasen hat einen neuen Film, der heißt Sterben. Lars Eidinger, Corinna Haafuch in den Hauptrollen. Ein gewaltiges Drei-Stunden-Werk. Also ich bin mir relativ sicher, dass der deutsche Film, vielleicht gewinnt er nichts, aber er wird auf jeden Fall Zeichen setzen.
0: Prognosen von Peter Bediers waren dass Er ist für die ARD bei der 74. Berlinale, die gestern Abend feierlich eröffnet wurde. Vielen Dank Ihnen.
2: Sehr gern und Grüße. Kulturwelt: Das aktuelle Feuilleton auf Bayern 2.
0: Und noch eine Meldung zu einem anderen internationalen Kulturevent, Popkulturevent, das ebenfalls von politischen Spannungen erschüttert wird, dem Eurovision Song Contest, der im Mai im schwedischen Malmö stattfindet. Wegen des Gazakriegs hatten im Januar hunderte Künstlerinnen und Künstler gefordert, Israel auszuschließen. Nun ist aber klar, die Europäische Rundfunkunion, die die Show organisiert, bleibt bei Israels Teilnahme. Es gehe um eine unpolitische Musikveranstaltung und einen Wettbewerb zwischen öffentlich-rechtlichen Rundfunksendern, nicht zwischen Regierungen. Make love, not war, für Frieden haben Yoko Ono und John Lennon sich nicht nur in ihren Sleep-Ins immer schon eingesetzt. Trotzdem wurde Yoko ja sehr lange vor allem als die Frau gesehen, die angeblich die Beatles auseinandergebracht hat. Das hat sich inzwischen auch gewandelt. Dafür weiß man heute einfach mehr über die Bandgeschichte. Und während der Mainstream lange über ihre Happening- und Performancekunst spottete, ist auch das anders geworden. Die Londoner Tate Modern zeigt jetzt eine Retrospektive des sieben Jahrzehnte umspannenden Schaffens der heute 91-jährigen Yoko Ono. Christine Heuer
5: berichtet. Yoko Ono, Music of the Mind, ist eine laute Ausstellung. Geräusche, wohin man hört. Gutorale Schreie der Künstlerin, Songs von ihr, mal mehr, mal weniger experimentell. Oder hier, gleich zu Beginn der Show, Telephone Piece, eine Aufnahme von 1964. Das Publikum kommt schnell ins Gespräch mit Yoko Ono und sie mit ihm. Mitte der 60er veröffentlichte sie Grapefruit eine Sammlung anrührend schlichter Instruktionen, die sie auch ein halbes Jahrhundert später noch im Repertoire hatte.
3: Laugh, peace, keep laughing a week. Fly, piece. fly. Beat piece.
5: listen to heartbeat. Imagination, ein roter Faden in der Kunst Yoko Onos. Die Typoskripte von Grapefruit sind in der Tate Modern ausgestellt, neben Fotos der New Yorker Fluxusbewegung. Yoko Ono gehörte dazu. Anfang der 60er Jahre begann sie sich mit frühen Performances einen Namen zu machen. In London kann man sich das Video von Cut Piece anschauen. Darin sitzt die junge Künstlerin auf einer Bühne. Die Besucher dürfen ihr mit einer Schere die Kleider vom Leib schneiden. Zehn Jahre vor, Marina Abramowitschs Rhythm Zero. Die junge Ono ist eine Pionierin. Interaktion ist seit ihren künstlerischen Anfängen in den 50er Jahren ein Markenzeichen der heute 91-Jährigen. Mitmachen, das Kunstwerk verändern, dazu lädt bei der Retrospektive auf ihr Werk nun auch die Tate Modern die Besucher ein. Kurator Andrew
2: Debrun.
5: Wir möchten, dass sie sich beteiligen, dass sie sich kreativ mit den Objekten auseinandersetzen. Die Besucher sollen merken, dass sie miteinander verbunden sind und gemeinsam Kunst machen
2: können.
5: Und so schallt durch die Ausstellung das Geräusch, wie Nägel in eine weiße Holztafel geschlagen werden. Die Besucher können Gedanken über ihre Mütter an eine lange weiße Wand pinnen oder in Wish Tree ihre Wünsche auf Zettel schreiben und an Olivenbäume hängen. Spektakulärer Höhepunkt dieser Art von Mitmachkunst at Color Refugee Boat, eine Rauminstallation mit der Yoko Ono 2016 auf die Flüchtlingskrise reagierte.
2: This began as an all white room with an all white boat in it. An incredibly das hat mit
5: einem weißen Boot in einem weißen Raum begonnen, mit einer völlig leeren Leinwand also, die sich jetzt mit Farbe zu füllen beginnt. Wir bitten die Besucher, in zwei Blautönen ihre Botschaften und Bilder hinzuzufügen. Dieser Raum wird in Farbe explodieren. Er wird sich während der Ausstellung vom weißesten in den buntesten ihrer Räume
2: verwandeln. So,
1: Mrs. Lennon. Oh, Mrs. Lennon.
5: Die ersten Besucher haben Free Palestine an die Wand geschrieben und Make Love Not War, den Friedensappell, den Yoko Ono und John Lennon überall auf der Welt großflächig plakatieren ließen. Die Beziehung mit dem Beatle machte sie, wie Lennon einmal witzelte, zur berühmtesten unbekannten Künstlerin der Welt. 14 Jahre lang machten die beiden gemeinsam Musik und warben für den Frieden. Die Tate Modern gibt dieser Kooperation Raum, übertreibt es dankenswerterweise aber nicht. In der Retrospektive auf das 70 Jahre umspannende Övre onus erscheint ihre Zeit mit Lennon eher wie eine Zäsur. Der künstlerisch interessantere Teil ist dabei der erste, weil sie in den frühen Jahren ihre Formensprache entwickelte. Nach Lennons Ermordung 1980 hat sie sie im Wesentlichen nur noch variiert. Schön ist auch das, Leicht, schlicht und elegant. Kunst ein bisschen wie eine japanische Kalligrafie. Yoko Ono, Music of
0: the Mind, zu sehen in London in der Tate Modern. Und ab Ende September auch in Deutschland, in Düsseldorf. Melancholisch Entspanntes vom norwegischen Folk-Duo Alison, bestehend aus Lisa Glemming und Karete Eriksen. Der Titel Lover von der EP Somewhere in Oslo in der Bayern 2 Kulturwelt um 8.49 Uhr. In der Slowakei macht sich der wiedergewählte nationalistische Regierungschef Robert Fizzo daran, das Land nach seinen Vorstellungen umzubauen. Gerade hat er eine umstrittene Justizreform durchs Parlament gebracht. Die EU ist besorgt, die Opposition organisiert seit Wochen Proteste. Auch gegen Fizzos neue Kulturministerin, eine ehemalige Fernsehmoderatorin und bekannte Verschwörungserzählerin, Martina Šimkovičková. Sie macht mit Absagen von Veranstaltungen zu LGBTQ-Themen von sich reden, mit der Umwidmung von EU-Mitteln gegen Desinformation und nun mit einem Aus für das Museum Moderner Kunst in Bratislava. Marianne Alweis berichtet. Sie ist das erste prominente Opfer
3: der neuen Kulturpolitik in der Slowakei, die Kunsthalle Bratislava. Das Herzstück für zeitgenössische Kunst mitten in der slowakischen Hauptstadt. Am Valentinstag ist Schluss, erzählt die Kunststudentin Celestina Minichowa. Sie arbeitet seit fünf Jahren für das Haus. Es ist ein Chaos. Niemand weiß, wie es mit der Kunsthalle nach dem 14. Februar weitergehen wird. Auch uns als Angestellten kann niemand etwas sagen. Das ist total frustrierend.
1: Ich
3: der Grund für das Aus der Kunsthalle ist bekannt. Die neue slowakische Kulturministerin hat die Finanzierung für das laufende Ausstellungsjahr widerrufen und die Kunsthalle der staatlichen Nationalgalerie unterstellt. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Die Nationalgalerie ist eine sammlungsbildende Institution. Sie befasst sich nicht mit Gegenwartskunst und sollte das auch nicht tun. Die Ministerin hat keine Ahnung von Kunst. Ich glaube, ihr passt einfach nicht, was hier ausgestellt wird. Im Fenster der Kunsthalle Bratislava klebt eine Regenbogenflagge in ihrer modernen, erweiterten Version. Be my Valentine, sei mein Valentinsschatz, so lautet das Motto der Finissage der auslaufenden Ausstellungen und nun auch der Kunsthalle insgesamt in ihrem bisherigen Format. Für Kulturministerin Martina Schimkowitschowa gilt Liebe ganz offensichtlich nicht für alle. Wir werden sparen bei Pride-Parades, bei Schulungen von Jugendlichen und Aktivisten zu LGBTI-Themen in Schulen und Bars, sowie in anderen Bereichen auch. Diese Art von in Anführungszeichen Kultur wird wohl auch ohne staatliche Subventionen überleben. Die slowakische Gesellschaft müsse zur Zitat Normalität zurückkehren, so als Fernsehmoderatorin wurde sie nach flüchtlingsfeindlichen Facebook-Kommentaren entlassen. Sie wechselte zu einem Desinformationskanal auf YouTube. Dort warnte sie vor Chemtrails oder vor der EU, die angeblich Klopapier verbieten wolle. Als Kulturministerin für die rechtsnationale SNS-Partei hat sie EU-Gelder für den Kampf gegen Desinformation, für die Sanierung der slowakischen Philharmonie umgewidmet. Das Verbot von Kulturzusammenarbeit mit Russland und Belarus hat sie aufgehoben. Außerdem will Shimkovičeva die Spitzen von Kulturinstitutionen jederzeit austauschen können. Der Direktor der Kunsthalle, Jen Kratochvil, hat bereits vor einem Monat gekündigt. Ich kann offen zugeben, dass ich mich wirklich selbst entschieden habe, zu gehen. Aus der Konfrontation mit der Leitung des Ministeriums heraus. Mir wurde nahegelegt, diesen Schritt zu beschleunigen. Die Opposition in der Slowakei ist alarmiert. Sie protestiert seit Wochen gegen den wiedergewählten Regierungschef Robert Fico und dessen Angriffe auf den Rechtsstaat und inzwischen auch gegen Simkovičeva. Sie verbreite Hass und Homophobie, sagt Ex-Justizministerin Maria Kolikova.
5: Die Freiheit des
3: Wortes und die Freiheit der Kunst sind die Grundpfeiler einer Demokratie. Ihr Zustand ist der Spiegel einer Gesellschaft. Eine Petition zur Abberufung der Kulturministerin haben knapp 190.000 Menschen unterschrieben. Zwei liberale Oppositionsparteien beantragten ein Misstrauensvotum gegen Schimkowitschowa, bisher jedoch ohne Erfolg. Premier Fico hat mit seiner Dreier-Koalition eine stabile Mehrheit im Parlament. Wir, wir werden Sie ohnehin nicht abberufen, so Fico. Sie vertritt souveräne, gesunde slowakische Ansichten. So soll eine Kulturministerin sein.
0: Marianne Alweis, Prag. Eindrücke aus der Kulturpolitik in der Slowakei. Am Staatstheater Augsburg gibt es morgen eine Uraufführung unter dem Titel »Die gefährlichste Frau Amerikas«. Und ganz ehrlich, ich musste einen Moment lang nachdenken, um zu überlegen, wem man dieses Attribut heute wohl zuschreiben würde. Kommt ja auch immer auf die Perspektive an – Nikki Haley womöglich, Kamala Harris oder doch Taylor Swift, vor der Trump ja offenbar so bangt. Ich habe vor der Sendung gesprochen mit der Dramatikerin und Schriftstellerin Tine Reil völker die die gefährlichste Frau Amerikas geschrieben hat. Ein Stück, das tatsächlich an eine historische Figur andockt. Wer war's?
4: Genau, das Stück handelt von Emma Goldman, eine russische Jüdin, die in den 1800 80er Jahren aus dem zaristischen Russland in die USA emigriert ist und sich dort den anarchistischen Kreisen angeschlossen hat und innerhalb kurzer Zeit zu einer wirklich großen Rednerin in den USA geworden ist, wahrscheinlich die größte Rednerin, die es in den USA jemals gab vor Einführung des Rundfunks und Fernsehens. Also die hat Hallen von Tausenden von Menschen gefüllt und über die Frauenrechte gesprochen, über Abtreibungsrechte, über freie Liebe, über soziale Gerechtigkeit.
0: Und ist das ein Zitat von Staatswegen oder Ihrer Gegner, dieses Die gefährlichste Frau Amerikas?
4: Also das ist eine Fremdbezeichnung von dem damaligen Chef des FBIs, das Anfang der 1920er Jahre erst gegründet wurde, Edgar Hoover. Der hat sie so bezeichnet, nachdem sie vor dem Kriegseintritt der USA gegen den Ersten Weltkrieg und eben im Besonderen gegen den Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg geredet hat und protestiert hat. Da wurde sie als die gefährlichste Frau Amerikas bezeichnet. Was war so gefährlich an ihr? Ja, wir haben darüber viel gesprochen. Also Nicole Schneiderbauer, die Regisseurin und ich, wir waren so beim Lesen der Autobiografie Emma Goldmans so davon fasziniert, dass die Frau offenbar wirklich als eine einzige Provokation empfunden wurde, weil sie sich wiederum auch geweigert hat, ihre... Feminität, ihre Sinnlichkeit abzulegen. sie gehörte das alles zusammen, der Körper, die Politik. Das ist ja heute zum Teil auch noch so, dass Frauen damit konfrontiert werden.
0: Und sie war Anarchistin. Also Anarchistin, Feministin, Aktivistin. Es gibt eine ganze Reihe von Anknüpfungspunkten in unsere Gegenwart. Man könnte natürlich auch sagen, es gibt auch eine ganze Menge von Themen, um die damals gekämpft wurde, die heute erledigt sind, die geregelt sind, auch besser geregelt sind. Also Stichwort Acht-Stunden-Woche zum Beispiel ist ein Thema im Stück weibliche Selbstbestimmung.
4: Ja, also bei dem Acht-Stunden-Tag finde ich es dann schon auch interessant, wie wenig das im Bewusstsein ist, dass etwas, was für uns so selbstverständlich ist, mit welchen Mitteln das erkämpft werden musste. Und was aber die Gleichberechtigung der Frau angeht, auch in westlichen Demokratien, das ist ja leider nicht wirklich erreicht. Gerade wenn wir eben die Abtreibungsrechte anschauen, auch in den USA, was es da wieder für Rückschritte gibt und immer wieder neue Dinge erkämpft werden müssen, dann hat das auch da eine große Aktualität.
0: Das heißt, Sie haben eine historische Figur, Sie haben verschiedene Themenfelder, die bis ins Heute hineinreichen. Sie haben wahrscheinlich eine Menge historische
4: Quellen. Wie machen Sie einen heutigen Theaterabend daraus? Also mich hat vor allem die Form der Rede interessiert fürs Theater. Ich fand das ein unglaublich schönes Geschenk, mit Emma Goldmans Reden zu arbeiten. Und äh, da die Bezüge zum Heute herzustellen und das Publikum von heute auch zu adressieren, das fand ich reizvoll.
0: Und wie eng oder wie frei gehen Sie dann mit diesen Vorlagen, zum Beispiel mit den Redevorlagen um oder auch mit der Biografie?
4: Sehr frei. Also für mich war klar, dass es die Gegenwartsbezüge braucht oder für Nicole Schneiderbauer und für mich. Wir haben uns gefragt, was würde Emma Goldman heute thematisieren?
0: Tine -Völker hat das Theaterstück Die gefährlichste Frau Amerikas verfasst. Über Emma Goldman, die 1869 geboren wurde und 1940 starb. Morgen Abend wird es am Staatstheater Augsburg uraufgeführt in der Regie von Nicole Schneiderbauer. Weitere Aufführungen nächsten Mittwoch und dann gestreut über die nächsten Monate. Die Kulturwelt verabschiedet sich von Ihnen für diese Woche. Sie finden uns aber auch immer im Netz als Podcast. Und Sonntag sitzt ab 12 die Kollegin Barbara Knopf hier für Sie. Hat Spaß gemacht. Tschüss, sagt Judith Heidkamp.